0: ¿Qué tenemos para este lunes?
1: Bueno, hoy tenemos una historia eh, de un castillo. Un castillo que está acá cerca. El Castillo San Francisco. Ubicado en la localidad de Gania, en el partido de Rauch, en la provincia de Buenos Aires. Fue construido eh, entre los años 1918 a 1930 por el arquitecto Eugenio Díaz Vélez, nieto del prócer argentino. Cuenta con 77 habitaciones... ...14 baños y dos cocinas. Millonario, próspero y renombrado miembro de élite porteña... ...Eustoquio Díaz Vélez, arquitecto y prócer de la Revolución de Mayo. acrecentó la fortuna familiar a lo largo de su vida... ...dejó un suntuoso palacio en el barrio de Barracas... ...y cuando finalmente falleció en 1910... ...la estancia El Carmen se dividió entre sus dos únicos hijos varones... Carlos, que era ingeniero y Eugenio, que era arquitecto será el segundo de sus hijos quien levantaría sobre la porción de tierra heredada el casco de la estancia San Francisco muy cercano al pueblo y a la estación de Egaña, Eugenio proyectó el edificio siguiendo un estilo europeo muy ecléctico y trasladó desde Buenos Aires y Europa la mayor parte de los materiales de construcción los trabajadores fueron contratados en Capital Federal y enviados al sitio de la obra, que se prolongó desde 1918 hasta 1930. A lo largo de los años la mansión fue ampliándose y creciendo. Cuando Eugenia murió el 20 de mayo de 1930, San Francisco fue heredada por su hija mayor, María Eugenia, quien arrendó las tierras. En 1958, bajo la gobernación de Óscar Allende, el proyecto de reforma agraria finalmente tocó las puertas de la estancia y la inmensa propiedad fue expropiada por la provincia según la ley 5.971 del 2 de diciembre de 1958 y la ley 6.258 del 14 de marzo de 1960. De este modo, antiguos arrendatarios se convirtieron en propietarios de las tierras que antes alquilaban. Y una de las leyendas de este lugar, que es una de las más emblemáticas, es la leyenda de la fiesta congelada.
0: ¿Fiesta congelada?
1: Sí, ¿te imaginas?
0: No tengo idea por dónde puedo ir. <risa>
1: bueno te cuento el día de la inauguración su dueño que viajaba desde buenos aires en coche sufre un accidente y muere en el lugar con la fastuosa fiesta preparada y todos los invitados listos para el banquete y llega la noticia eugenio había muerto los asistentes dejaron todo tal como estaba y volvieron a sus hogares su hija se quedó con el personal de servicio, solo para cerrar las puertas y ventanas e irse, dejando todo preparado para una fiesta que jamás se ofrecería. Las mesas cubiertas con manteles de lino, traídos del Nilo, cubiertos de plata, copas de cristal, vajilla de porcelana. Todo quedó congelado por 30 años. Wow. Una locura. Quedó a la espera de sus comensales desde 1930 hasta 1960. Cuando alguien se animó a entrar y observó todo lo preparado para un festejo que nunca se llevó a cabo 30 años antes, pero sí encontró a alguien, al dueño de la finca, o más bien a su fantasma, vestido de frac, cubierto de sangre, ...que le preguntaba al intruso una y otra vez dónde había ido su hija y sus invitados. Esta persona, el intruso, bueno, el que, el que vio a, esta, a, a este espectro, al dueño cubierto de sangre... ...llegó a su casa contó lo que vio y falleció de un infarto. Mm. Muy fuerte la experiencia además, imagínate, ¿no? Bueno, tras lo sucedido con, con los días Vélez, el castillo fue utilizado como orfanato, por lo que se realizaron una serie de modificaciones para adecuar las instalaciones a la nueva función. Fue Eduardo Burg, quien se constituyó como administrador y director suplente. Allí, eh, bueno, él se enamoró del lugar y le tomó mucho afecto, a tal punto que eh, acompañó a uno de los jóvenes durante su crecimiento aunque la situación no terminó como esperaba. Al cumplir la mayoría de edad, debió abandonar la propiedad y gracias a la ayuda del ex director suplente consiguió trabajo en Rauch, aunque no le agradó y regresó al establecimiento para trabajar como celador de los menores. En el año 1974, tomó un arma y asesinó de siete disparos a Eduardo Burr. Tras el hecho, la propiedad cerró sus puertas en poco tiempo. Este lugar está plasmado de muerte, violencia y tragedia. Muchos son los espectros que recorren el gran castillo. Muchos son los testigos que los han visto acercarse a las ventanas. Almas en pena que no descansan. Quizás Eugenio aún está esperando aquel banquete.
0: Wow. Bueno, qué historia. En Rauch está ubicado Rauch. este castillo llamado San Francisco... Con este, una fuerte historia quedó todo como congelado en el tiempo, digamos ahí. Sí. Esto fue en el 30.
1: Así es, fue en 1930. También se lo conoce como Castillo de Egania, uh -huh. muy conocido también así. Eh, la verdad es, es un castillo que yo no conocía. Eh, me pareció fantástica la historia, por eso la traje hoy para Bien. Y, y la después relación.
0: para rematarla encima eh, se convierte eh, en, un en un orfanato. Era necesario el comprar esa propiedad.
1: Eh, en realidad la tenía el Estado, la propiedad, claro. y estaba muy deteriorada. Eh, después, bueno, de todo lo que pasó, eh, la reformaron para que sea, bueno, un hogar para menores. Eh, y además, no solo era un hogar para menores, era para chicos con problemas de violencia. Y, y bueno, bueno, así terminaron, ¿no? La verdad que fue muy trágica la historia de...
0: Bien, ya. ¿y hoy se sabe algo en qué condiciones está?
1: Bueno, hoy los, eh, los vecinos... Eh, armaron como un equipo para eh, restaurar este lugar... ...y eh, ofrecen visitas guiadas, así que pueden ir si desean... ...yo tengo muchas ganas, la verdad, porque me parece interesante... Eh, ...dan visitas guiadas los fines de semana y feriados.
0: Bien, así, así que, que llamado San Francisco, esto está en el partido de Rauch... ...en la provincia de Buenos Aires, aquí.
1: Así es, así que es muy, muy interesante.
0: Bueno, muy bien, así que ahí está la historia de este día, el lugar de este día... Que, que no está tan lejos.
1: No, pueden, pueden ir a verlo. Bueno, quiero mandar, antes de que terminemos la columna, quiero mandar un saludo muy especial a un oyente que siempre nos escucha, a Lauti. Eh, así que, bueno, te mando un saludo y, bueno, gracias a todos que, por escucharnos y por apoyarnos, que la verdad que cada vez son más... Y se están sumando. Bueno,
0: buenísimo. Recuerden que pueden también escuchar las otras historias de Sirius Investiga en nuestro canal de podcast en Spotify, Libertad Radio 105. Nos buscan, ahí están todas las historias de Sirius Investiga. la vamos a tener también a Juli en la semana, pero eh, un poco más relajados con historias este, de series, películas sí. y documentales.
1: Así es, esta semana.
0: Bien, recuerden también que pueden seguirla en las redes sociales y disfrutar de todo lo que produce Sirius.
1: Bueno, me pueden seguir en, tengo dos Instagram, uno de Sirius Investiga y otro de, de mis proyectos personales de arte, que es Sirius.art3. Ahí van a encontrar un montón de, de producciones y bueno, también eh, información sobre las clases del taller.
0: Muy bien, perfecto. Juli Lanza, aquí en Mañana Sur, buenas gracias y nos encontramos mañana.
1: Nos vemos mañana.